0: Assalamu alaikum. bah écoutez j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le nœud, le podcast qui remet du hub dans ta vie. Alors vous voyez l'introduction a un peu changé, j'ai décidé vraiment de l'orienter euh, pour ma seconde activité de Love Coach. Donc on va parler dev perso, on va parler relations, on va parler psychologie, euh, parce que c'est ce qui intéresse le plus et j'avais envie vraiment de m'axer sur ça au niveau podcast. Bah écoutez, comme d'habitude, n'hésitez pas à prendre votre petit thé, euh, prendre votre petite bouteille d'eau et vous asseoir. Prendre de quoi noter aussi, c'est important, je le répète souvent en live pour ceux qui me suivent sur les réseaux. Euh, mais là, ça ne fait pas exception, donc voilà, toujours euh, s'instruire, toujours partager, mais prendre des notes pour avoir des restes. Alors, aujourd'hui, gros sujet, gros sujet, euh, la peur de l'engagement. Et ça touche tout le monde, toutes les communautés, hommes comme femmes. On va essayer de démêler un petit peu tout ça, de comprendre ce concept, de l'expliquer et de trouver les solutions. Alors il faut savoir que la peur de l'engagement c'est une problématique que je retrouve énormément en coaching, euh, donc voilà, je suis rodé sur ça, je vais essayer d'être le plus concis et surtout le plus simple possible pour que vous puissiez comprendre, savoir si effectivement vous avez la peur de l'engagement, essayer de creuser un petit peu les causes surtout. Donc il faut savoir, une première chose, c'est que la peur de l'engagement, elle se caractérise à différents niveaux. On va avoir un niveau, euh, on va dire, allez, le niveau 1, bon, c'est moi qui fais la classification, mais c'est juste pour pouvoir donner un peu, un peu tout ça. Ça va être la peur de s'engager avec quelqu'un, tout simplement, donc d'être en couple. Donc voilà, typiquement, c'est quelqu'un qui est célibataire et qui n'arrive pas à passer le pas. Euh, qui a envie, des fois, de sortir de son célibat, mais qui a tellement peur de le faire... Et on essaiera d'expliquer de, de, tout à l'heure les causes. Un deuxième niveau, ça va être quelqu'un qui va être en couple, mais qui va avoir une autre peur, ça va être par exemple de présenter la personne, d'officialiser les choses, euh, de se marier avec la personne. Et tu peux retrouver aussi des gens qui sont mariés, qui ont peur de faire un enfant, parce que c'est un engagement supplémentaire par exemple. Donc voilà, je t'ai donné quelques exemples, il en existe plein d'autres, mais c'est pour que tu comprennes qu'en fait, il n'y a pas une peur de l'engagement, il y a des peurs de l'engagement à différents stades, à différents niveaux, euh, plus ou moins ancrés également. Je vais te raconter une petite histoire avant qu'on continue. C'est une femme que j'ai eue en coaching, je tairai son nom, euh, et qui était euh, âgée de 47 ans, si je ne dis pas de bêtises, euh, Voilà, un peu plus de la quarantaine, qui approchait de la cinquantaine. Donc cette femme dans sa vie, elle a eu des relations, euh, des relations qui n'ont jamais abouti à quoi que ce soit, parce que justement cette peur la freinait. Elle est restée ensuite célibataire pendant 10 années, euh, et elle avait... en fait c'était contradictoire en même temps elle avait envie d'être en couple en même temps sa peur de l'engagement l'a paralysée totalement euh, il faut savoir aussi que cette peur de l'engagement dans son cas elle a, été, euh, elle a été boostée en fait si tu veux euh, par euh, une séparation qui a été pour elle douloureuse donc déjà de base elle a une peur de l'engagement ensuite elle a eu une séparation douloureuse euh, et euh, pendant 10 ans elle est restée célibataire elle n'arrivait pas en fait, elle me disait que c'était... Euh, tu sais, un peu comme euh, la peur du vide. Je voulais y aller, mais je n'y arrivais pas. Et du coup, comme ça, voilà, dix ans se sont passés. Et euh, ensuite, on a eu un coaching de trois mois ensemble. Et pendant ces trois mois, du coup, bah, forcément, on me raconte son histoire. Elle me dit qu'elle rêvait, rêvait, rêvait d'avoir des enfants. Et euh, que maintenant, c'est plus possible pour elle. Euh, et qu'elle n'envisage même pas d'adopter. Tellement elle se sentait coupable de euh, ne pas avoir eu d'enfants, de ne pas s'être mariée, et j'en passe. Donc on a fait un gros gros travail, on a creusé dans son passé donc une relation au père catastrophique, pas mal de blessures, pas mal de peurs, et du coup elle m'envoie un message il y a deux semaines pour me dire qu'aujourd'hui bah, elle a trouvé quelqu'un, en tout cas qui a fait connaissance et qu'il se fréquente, etc. Donc voilà, c'est un très très bon pas en ce qui la concerne, puisqu'elle était vraiment bloquée depuis dix depuis années. Donc voilà, elle me tiendra au courant. Tout ça pour vous dire quoi tout ça pour vous dire que cette peur de l'engagement, elle est réelle et euh, elle n'a rien à envier, si vous voulez, euh, aux autres peurs. Hein. C'est-à-dire arachnophobie, agoraphobie et j'en passe, c'est exactement la même chose. C'est vraiment une paralysie. Euh, et donc, euh, si vous êtes quelqu'un qui a peur de l'engagement, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Je suis désolé de vous décevoir, mais c'est une réalité. C'est pas en disant « mais non, c'est rien, t'inquiète, ça va aller » ou en faisant des grandes déclarations d'amour. Euh, ça, c'est contre-productif d'ailleurs. Euh, avec quelqu'un qui a peur de l'engagement que ça va aller en fait donc ça va les enfoncer dans leur peur de l'engagement euh, et puis tu sais en général les gens les plus proches c'est pas les meilleurs euh, pour donner des conseils donc voilà c'est une peur qui est réelle euh, et en fait si tu veux en découle beaucoup d'autres peurs comme la peur de souffrir la peur d'abandonner ou d'être abandonné donc la peur de faire confiance la peur euh, que la relation se finisse, la peur d'être trahi, tout un tas de peurs euh, relationnelles qui en fait euh, découlent justement de cette peur de l'engagement. Et en fait, pour euh, expliquer un petit peu d'où ça vient, ça vient très très souvent également de l'enfance avec euh, des relations parents-enfants déséquilibrées, avec euh, des divorces aussi, avec euh, des traumatismes dans l'enfance et aussi à l'adolescence avec les premières blessures amoureuses quand on se rend compte que les gens bah, ils peuvent être mauvais, qu'ils peuvent nous manipuler, qu'ils peuvent euh, se moquer de nous, se servir de nous, il y a des gens qui cherchent la protection justement, et à chaque fois c'est la même chose, c'est un mécanisme de protection, par justement cette peur de l'engagement. Donc je préfère être paralysé que de me lancer et de me casser la figure. Il y a un truc qui est hyper important aussi, c'est différencier la peur de l'engagement et la volonté de rester seul, tout simplement. C'est pas parce que quelqu'un euh, est très bien dans son célibat, qui n'a pas besoin d'être en couple, qui ne cherche pas forcément, qu'il a forcément peur de l'engagement. Et autre chose aussi qui est super important, c'est que ce n'est pas une preuve d'immaturité, comme on aime le dire. Ah, oh, il ne veut pas s'engager, je comprends pas. Ah, oh, elle ne veut pas, machin. Euh, il est immature, elle est immature. Non, non, ça n'a rien à voir, c'est une réelle peur. Donc il faut, euh, il faut avoir l'intelligence de, de le voir. Maintenant, si vous tombez sur quelqu'un qui a effectivement une peur de l'engagement, bah, qu'est-ce que vous faites Deux options s'offrent à vous. Euh, soit vous l'acceptez tout simplement, soit vous ne l'acceptez pas et vous décidez d'arrêter la relation, de ne pas l'entamer, euh, Donc voilà. et après c'est à la personne elle-même de voir ce qu'elle peut faire pour euh, se soigner. En général, en ce qui concerne les causes, c'est jamais une seule cause, ça va être un enchaînement d'événements, euh, et plus euh, tu vas être sensible à ces événements, plus euh, tu vas te sentir peut-être rejeté, abandonné, trompé plus effectivement tu as de chances de développer cette peur de l'engagement. Et encore une fois, il n'y a rien de ridicule à connaître cette peur. Dans certains cas, mais c'est vrai que ce n'est pas la majorité des cas, elle peut, euh, peut s'en aller avec euh, le temps, lorsque tu acceptes de faire confiance à quelqu'un, lorsque quelqu'un te rend euh, ce que tu lui donnes, ce genre de choses, mais c'est assez rare quand même. La peur au sens large... Donc, on va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des peurs. C'est un sentiment. Donc, en fait, c'est juste une adaptation de ton psyché, de ton cerveau à une situation. Et comme je disais tout à l'heure, il y a toujours une peur qui se cache derrière. Par exemple, lorsque tu fais du ski et que tu arrives sur une piste noire qui est super méga raide, admettons que c'était juste la deux ou troisième fois que tu allais au ski, donc tu ne maîtrises pas de fou, euh, arriver en haut, tu vas être pris de peur. Et la peur qui se cache derrière, c'est la peur de se blesser, de se faire mal, de se casser euh, l'épaule, de se casser le tibia. De la même façon, si jamais toi t'as peur des araignées par exemple, bah, de quoi t'as peur réellement T'as peur de te faire mordre, t'as peur euh, as, des fois dégoûté parce que t'as l'impression que c'est sale, c'est répugnant, donc euh, t'as peur quand qu euh, l'araignée te touche. Donc tu vois, il y a toujours une peur sous-jacente, une ou plusieurs peurs d'ailleurs. Et voilà, en tant qu'être humain, on est tous plus ou moins sensibles à des choses. Moi par exemple... Je déteste les cafards j'ai une, une peur des cafards Pourquoi Parce que je les trouve Tellement sales Et genre si un cafard me touche Mais je vais me laver à l'eau de Javel Je sais pas si vous imaginez le truc Et en fait en apprenant à les connaître à travers des documentaires et tout je, ça, ça fait qu'accentuer ma peur Parce que je me dis attends mais c'est des extraterrestres les trucs ils résistent aux radiations, ils peuvent vivre sans leur tête, ils peuvent vivre dans, dans de l'eau pendant X jours et tout, tu te dis mais c'est un truc de fou. C'est vraiment une vermine le cafard, tu vois. Je voudrais qu'on réfléchisse sur un concept, toujours en accord avec euh, cette peur de l'engagement. Dites-vous bien une chose, c'est que toi, moi, on peut être la source de la peur de l'engagement de quelqu'un. Ce qui veut dire que si tu te comportes mal avec une personne, si tu la trahis, si tu la blesses, si tu lui brises le cœur, si tu lui promets des choses que tu ne peux pas tenir et que tu t'enfuis, que tu tournes le dos, que tu la supprimes d'un coup, euh, que la veille du mariage tu la plantes, euh, vous voyez un peu de quoi je parle Eh bien toi tu peux provoquer des traumatismes chez la personne et euh, du coup bah en succédera forcément une peur euh, des blessures et euh, potentiellement une peur de l'engagement donc il faut faire très 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 attention et c'est pour ça que je dis tout le temps soyez transparents et développez vos qualités humaines ça évitera de, des catastrophes on a beaucoup le, de mal à comprendre qu'on peut avoir énormément d'impact dans la vie des gens positif mais négatif également mais parfois alors ça va pas être de votre faute c'est l'autre aussi qui a ses propres blessures et euh, si vous ne vous sentez pas bien dans une relation, par exemple, vous êtes en droit de la quitter, bien sûr. Mais il faut faire les choses juste proprement et ne pas avoir de regrets. Bon, et si on parlait un petit peu, justement, euh, bah, des conséquences. On a parlé un peu des causes. Bon, vous avez compris que c'était dû à des traumatismes, à des événements euh, importants au niveau émotionnel dans la vie de quelqu'un. Donc les conséquences, qu'est-ce que ça peut être eh bien, tout simplement, rester célibataire, ça peut être une conséquence. Avoir peur de faire des enfants, donc ne pas faire d'enfants. Avoir une réelle paralysie dans certains cas aussi. Comme l'histoire que je vous ai racontée avec la femme que j'avais en coaching. Donc, euh, et ça, je pense que c'est l'une des pires conséquences. C'est la paralysie relationnelle. Et ça peut s'étendre aussi, aussi aux relations amicales. Hein. Parce qu'il existe des gens qui développent cette peur à cause euh, bah, d'une trahison, d'une amie, d'un ami. Euh, donc dans le cadre amical. Donc ça touche tout, tout le relationnel, hein, tout simplement. Ça peut être aussi dans le milieu professionnel. Des gens qui n'ont pas envie euh, de euh, signer un CDI qui ont peur d'un CDI, qui ont peur de, de se faire enfermer dans un poste, vous voyez qui cherchent une certaine liberté donc c'est vraiment assez large, mais là on va se focus sur le relationnel ça peut causer également un repli sur soi-même qui dit repli sur soi-même dit solitude qui dit solitude dit possibilité de déprimer qui dit déprime sur un long moment euh, ça veut dire parfois dépression donc il faut faire attention aussi donc vous voyez les conséquences elles sont réelles et euh, ça dépend de votre personnalité, ça dépend de, de, du stade euh, de votre peur d'engagement, ça dépend euh, quel, euh, quel pan de votre vie ça touche, ça dépend de toutes ces choses-là. Euh, mais euh, voilà, il y a toujours des conséquences et ça fait toujours des dégâts, malheureusement. Donc voilà, ça va être un épisode assez court, euh, j'essaie de synthétiser au maximum, comme ça je ne vous prends pas mille ans, euh, et on essaiera de le traiter par la suite également euh, sur Insta, en live. Donc, euh, donc voilà, mais là c'est vraiment une synthèse si vous voulez Donc parlons un petit peu maintenant euh, de solution, plutôt de la solution Parce que je vais pas vous mentir, il y en a qu'une seule C'est un accompagnement dans ce cas là Parce qu'il va falloir trifouiller dans le passé Il va falloir appuyer là où ça fait mal Il va falloir drainer l'abcès il va falloir soigner ses plaies Et une fois que ça c'est fait, vous allez voir que euh, Vous allez apprendre à vous faire confiance à faire confiance à votre instinct Et surtout à faire confiance à l'autre donc ça c'est super important, mais euh, voilà comme je disais tout à l'heure, vous pouvez avoir tous les conseils du monde, faire des efforts par vous-même, euh, on ne peut pas euh, opérer une thérapie sur soi-même, c'est impossible. On a besoin d'objectivité, on a besoin de mettre des mots, on a besoin d'un certain savoir aussi, donc euh, voilà très honnêtement, si vous êtes euh, atteint, alors la prise de conscience bien sûr c'est la première des choses, mais une fois que tu as pris conscience, euh, le mieux c'est de te faire aider. Donc euh, voilà, moi j'accompagne beaucoup de, de femmes aussi qui sont dans, dans cette peur de l'engagement, il y a certains hommes aussi également, euh, et c'est le seul remède, j'ai fait mes recherches aussi, un petit peu à droite à gauche, c'est vraiment accompagnement, euh, parce que voilà, ça, ça, ça demande quand même une certaine maîtrise du sujet, un certain recul, et quand on est victime soi-même de ça, on ne peut pas être objectif, on est pris par les émotions, et euh, il faut s'éloigner justement de ces émotions qui, qui tabassent, ces émotions qui font peur, ces émotions qui freinent et qui paralysent Voilà, avec un vrai travail de fond tu vas pouvoir de nouveau t'ouvrir, de nouveau euh, réaliser des projets avec quelqu'un et puis au fur et à mesure tu verras que tu peux effectivement t'ouvrir faire confiance, avancer et cette peur qui te paralysait finalement disparaîtra avec le temps parce que bon, ça se fait pas non plus du jour au lendemain il faut aussi euh, si tu veux de l'expérience sur le terrain donc la théorie c'est bien, il faut quand même un peu de pratique pour s'en débarrasser complètement. Donc voilà, ça peut prendre plus ou moins de temps, mais l'essentiel c'est toujours d'avancer. Euh, et si on va dire que tu étais au niveau 5 et que tu arrives à la fin de, de ta thérapie, de ton coaching au niveau 2, ah, on est déjà très bien, tu vois. Voilà, je vais pas prendre plus de temps que ça sur ce sujet, euh, donc si vous avez aimé, bah, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui veulent euh, en savoir plus sur ce que je fais en coaching, bah, venez sur Instagram. Euh, je vous mets le lien en description, ou plutôt le nom de l'Insta. Euh, donc voilà, on est bientôt 5000, donc ça fait très plaisir. Je ferai aussi un concours, je pense, pour les 5000 à, à abonnés où j'offrirai des programmes à hauteur de, allez, je sais pas, 1000 ou 1500 euros. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire, peut-être ne le savez-vous pas encore.